0: als einziger erfolgreich selbst an dem Blockflötenunterricht drücken durfte. Und wenn ich kein Christ geworden wäre, hätte Musik wahrscheinlich keine große Rolle gespielt. Aber heute nochmal so zu merken, wie dankbar ich bin, dass Gott die Musik geschaffen hat, weil Musik doch einfach Dinge ausdrücken kann, die man eben auf andere Weise nicht so gut ausdrückt. Von daher vielen Dank, vielen Dank Gott, dass du so ein wunderbarer Schöpfer bist und auch die Musik geschaffen hast. Das nur so nebenbei. Ähm, mein Einstieg war eigentlich anders. Mein Einstieg ist folgendermaßen. Und zwar, kennt ihr das, wenn ihr ähm, eine Begegnung hattet oder ein Gespräch, vielleicht sogar einen Streit und danach dachtet, äh, warum habe ich bloß so reagiert? Oder warum habe ich jetzt nicht das noch gesagt oder das noch? Im Nachhinein fallen dann ja die besten Argumente ein. Und ich dachte, Mensch, hätte ich die doch angebracht oder hätte ich doch das vielleicht einfach noch erwähnt. Hätte ich doch, hätte ich doch. Und besonders schwerwiegend ist das, wenn wir eine Person vielleicht niemals wiedersehen, wenn es so die letzten Worte waren oder noch dramatischer, wenn diese Person vielleicht sogar stirbt. Und heute möchte ich mit euch kurz ähm, die letzten Begegnungen angucken, die Jesus mit den unterschiedlichsten Menschen und unterschiedlichsten Menschengruppen hatte. Wir wollen kurz schauen, was haben die gesagt zu Jesus? Welche Haltung hatten sie Jesus gegenüber? Und hätten sie vielleicht anders reagiert, wenn sie wirklich gewusst hätten, wer er ist und was dann noch passieren würde? Und ich möchte allen heute hier die Gelegenheit geben, Heute zu überlegen, wie will ich auf Jesus reagieren? Was möchte ich Jesus heute sagen? Dass ihr keiner, zumindest heute hier in so einer Situation im Leben, ist, sagt, ach Mensch, hätte ich doch vielleicht noch. Sondern heute ist auch eine Gelegenheit, wirklich zu schauen. Das möchte ich zu Jesus sagen. Nicht nur über Jesus, sondern auch zu Jesus. Wir fangen an mit der Ich Mein Karfreitag ist ziemlich am Ende von Jesus Leben, zumindest Jesu Leben vor der Auferstehung und wir sind so in dem Teil des äh, ähm, Fortganges der Geschichte, dass er ähm, schon verraten wurde, dass er ähm, gefangen gesetzt wurde und gerade sind wir so mitten in diesem Prozess, der abgehalten wurde. Damals war das so, dass in der Regel auch der oberste Regierungsbeamte oder eben der Stadthalter, wie es damals war, dass der auch in manchen Dingen der oberste Richter war. Also so Gewaltenteilung gab es damals noch nicht so völlig ausgeprägt. Deswegen begegnen wir einem Pilatus, der auch die Gerichtsverhandlungen über Jesus führt. Und er diskutiert hier mit der Volksmenge und wir schauen uns mal die Volksmenge als erste Gruppe an. Aber wenn ich Barabbas freilasse, fragte Pilatus, was soll ich dann mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Und alle schrien, kreuzige ihn. Warum, wollte Pilatus wissen. Was hat er denn verbrochen? Aber die Menge schrie nur noch lauter, kreuzige ihn. Und das ganze Volk rief schließlich, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Damals ähm, hätte sich das so angehört, die sagen, dass das Blut dieses Mannes soll auf unseren Kopf kommen. Das heißt, wir wollen alle Verantwortung für den Tod dieses Mannes tragen. Das ist insofern ein bisschen verwunderlich, die Reaktion der Volksmenge, weil sie eine Woche vorher, zumindest die meisten von ihnen, genau das Gegenteil über Jesus dachten. Und da waren sie noch auf begeistert von Jesus. Da kam Jesus nach Jerusalem und alle haben gesagt, super, das ist unser neuer König, wir sind begeistert. Die Volksmenge steht für Menschen oder für die Teile in uns selber, die begeistert sind von Jesus, wenn er mir Vorteile bringt. Aber wenn es Nachteile haben könnte, mich zu Jesus zu bekennen, wenn es mich wirklich was kostet, dann will ich lieber nichts mit Jesus zu tun haben. Kennen wir selber diese berechnende Haltung Jesus gegenüber? Die Volksmenge steht auch für die Wankelmütigkeit der öffentlichen Meinung. Und ich kann uns Einzelnen, aber uns als Gemeinde auch nur raten, uns nicht abhängig machen zu wollen von der öffentlichen Meinung. Das macht prinzipiell unfrei wenn wir uns abhängig davon machen, was andere über uns denken. Ich denke, das ist eines der schlimmsten Gefängnisse, in die sich aber sehr viele Berliner heutzutage freiwillig begeben. Jemand hat es mal so ausgedrückt, eine Form dieses Gefängnisses. Wir geben unser Geld für Dinge aus, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Ziemlich dumm. Wir geben unser Geld für Dinge aus, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Eine Form von Abhängigkeit, eine Form von einem sozialen Gefängnis. Und dann sagt die Volksmenge aber noch was sehr folgenschweres. Am Ende sagen sie ja, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Und ich fürchte, dass sie nicht wussten, Juden damals, was sie da eigentlich sagen. Denn es ist so, sie mussten die Verantwortung wirklich tragen. 40 Jahre später wurde Jerusalem völlig zerstört. Der Tempel wurde völlig zerstört. Ein paar Jahre später haben die Römer den letzten Widerstand des jüdischen Volkes platt gemacht. Und die waren so ärgerlich über dieses rebellische Volk, dass sie gesagt haben, das löschen wir ganz aus, das ganze Land wurden alle vertrieben und das war Beginn der Vertriebenheit, der Wanderschaft des jüdischen Volkes, fast 2000 Jahre ohne Land und wir wissen, was diesem Volk alles zugestoßen ist. Unter anderem deshalb, weil sie ihren König, den Gott extra zu ihnen gesandt hat, verworfen hat. Eine kleine Klammer auf, die nicht unbedingt zum Thema gehört. Natürlich steht dahinter schon auch Gottes Weisheit. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gott seinem Volk hoffentlich in naher Zukunft nochmal sehr gnädig sein wird. Aber ähm, dennoch die Schuld, das was sie erleiden mussten als Volk, war zum Teil dessen, dass sie sagten, das Blut dieses Mannes soll auf uns und unseren Kindern kommen. Und es ist gekommen. Schwenken wir nun unseren Fokus weg von der Menge auf eine einzelne Frau, die wahrscheinlich den wenigsten von uns so bekannt ist. Sie heißt nämlich Claudia Procula. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Und zwar war das die Frau von diesem Statthalter Pilatus. Und ihre Reaktion auf Jesus wird folgendermaßen geschrieben. Also während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, also diese Verhandlung führte, schickte ihm seine Frau eine Nachricht. Lass diesen unschuldigen Mann in Ruhe. Ich hatte letzte Nacht seinetwegen einen schrecklichen Traum. In anderen Übersetzung wird deutlich, was das war. Gott spricht prophetisch zu dieser Frau. Das heißt, die Frau träumt über Jesus. Gott zeigt dieser Frau im Traum, dass Jesus wirklich unschuldig ist und dass ihr Mann möglichst die Hände davon weglässt und alles tun sollte, damit er einen Freistruch bekommt. Und das Tolle an dieser Frau ist, dass sie sich traut, das ihrem Mann zu sagen. Wie geht es euch, wenn Gott so zu euch redet? Dann denkt man Ah, und war das nicht eingebildet, und kann ich das Die Frau ist ein Vorbild. Sie sagt wirklich Gott hat gesprochen, und ich muss das meinem Mann sagen. Das ist wichtig. Deswegen die Frage an uns Wie hat Gott zu dir gesprochen? Hast du es ernst genommen und wie hast du reagiert? Die Frau reagiert richtig, sie geht zum Mann und warnt ihm, aber leider hört ihr Mann nicht auf sie. Jetzt schauen wir uns die Reaktion von Pilatus an. Es war der Brauch, dass der Stadthalter, also Pilatus selbst, jedes Jahr anlässlich des Passafestes einen Gefangenen freiließ, den das Volk bestimmen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher namens Barabbas im Gefängnis. Als die Menge sich an diesem Morgen vor dem Haus von Pilatus versammelt hatte, fragte er sie, welchen soll ich für euch freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Denn er wusste sehr wohl, dass sie Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Also Pilatus stimmt im Grunde der Diagnose Gottes zu die Gott seiner Frau im Traum gesagt hat. Also er wusste, das stimmt hier alles nicht, es ist nur Neid, er hat eigentlich nichts verbockt. Aber Philatus sah, dass er so nicht weiterkam und dass sich ein Tumult anbahnte. Da ließ er sich eine Schüssel mit Wasser bringen und wusste sich vor den Augen der Menge die Hände mit den Worten, ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes. Die Verantwortung liegt bei euch. Pilatus ist wahrscheinlich so ein typischer, pragmatischer Machtpolitiker und in diesem Fall hat er erkannt, wenn ich meine Macht sichern möchte hier, ist es für mich besser, neutral zu bleiben. Und er dachte, er könnte neutral bleiben, er möchte selber eine weiße Weste behalten und ja, dachte wirklich, er könnte neutral bleiben. Er würde keinerlei Verantwortung hier haben. Ist es möglich, bei Jesus neutral zu bleiben? Denkst du, dass du, was Jesus betrifft, neutral bleiben kannst? Ich kann das gut nachvollziehen, diese Haltung. Ich versuche selber, mein Schäfchen im Trockenen zu bringen. Ich versuche selber, ein guter Mensch zu sein, vielleicht ein guter Christ, mir nicht zu Schulden kommen zu lassen, aber die Sache mit dem Jesus, mich da zu sehr zu involvieren, alles zu riskieren, vielleicht doch lieber nicht. Da ließ er sich eine Schüssel mit Wasser bringen und wusch sich vor den Augen der Menge die Hände mit den Worten, ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes. Die Verantwortung liegt allein bei euch. Wirklich? Schauen wir uns die Soldaten an, die einerseits wahrscheinlich entfernt, also die wenigsten von uns können sich wahrscheinlich auf dem ersten Blick mit den Soldaten identifizieren. Über sie wird Folgendes gesagt. Einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Regierungsgebäude und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie sich vor ihm nieder, verhöhten ihn und gröhlten, sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Und dann führten sie ihn zur Kreuzigungsstätte. Wie gesagt, die wenigsten von uns würden wahrscheinlich so sich Jesus gegenüber verhalten oder das sagen. Aber ich habe ein bisschen darüber nachgedacht habe gesagt, die waren natürlich in einer sehr sicheren Machtposition. Alle weltliche Macht hatten sie hinter sich. Sie konnten sich lustig machen, ohne was zu riskieren. Sie wussten, die Lacher waren auf ihrer Seite. Es war eine Gruppe, wo ein Wort das andere gibt. Und ich möchte uns, auch mich, euch ganz selbstkritisch fragen, hast du auch schon mal deine Macht ausgekostet, obwohl du eigentlich wusstest, dass es falsch war? einfach weil du sozial so in der Mehrheit warst? Warst du auch schon mal Teil einer Gruppendynamik, die dich an Orte gespült hast, wo du eigentlich nie hin wolltest? Hätte ich persönlich die Integrität, den Mut gehabt, wenn ich einer von den Soldaten wäre, einzugreifen und sagen, hört auf damit, das geht doch nicht, spinnt ihr? Hätte ich das riskiert? Einzelne Spötter wird es immer geben und die gab es auch damals. Gute, sonst ehrenwerte Mitbürger, von denen wird folgendes gesagt. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Wie gesagt, einzelne Spötter wird es immer geben Schlimmer ist es, dass damals die religiösen Führer in die gleiche Kerbe geschlagen haben. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Das wäre sowas wie heute. Pastoren, Bischöfe, Theologieprofessoren, diese Kategorie. Und sie machen sich über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Beißender Spott, vielleicht noch schlimmer, weil viel Wissen, viel Theologie dahinter steckt. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten und uns versuchen, in die Lage dieser Menschen zu versetzen, dann müssen wir verstehen, dass ein gekreuzigter Gott wirklich eine Zumutung ist. Und der Apostel Paulus, derjenige, der sozusagen ein Mitbegründer des Christentums, derjenige, der viele Gemeinden gegründet hat, der war früher auch Theologieprofessor, jüdischer Theologieprofessor. Und wenn er damals gelebt hätte, denn wäre er wahrscheinlich genau, hätte er zu dieser Gruppe gehört und hätte wahrscheinlich genau das Gleiche gesagt. Aber ihm ist später Jesus auf dramatische Weise begegnet und er schreibt vor diesem Hintergrund des Wissens, schreibt er über die Herausforderung, an einen kreuzlichen Gott glauben zu können. Im ersten Korintherbrief schreibt er folgendes. Die Juden, wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Paulus macht hier deutlich, dass das, was da geschieht, wir uns eben nicht selber erklären können, seien wir noch so gelehrt. Da ist ein Teil drin, was Gott uns selber irgendwie erklären muss, was Gott uns selber zeigen muss. Philosophisch heißt das, Gott muss das offenbaren. Es gibt einen Teil des Wissens, was wir nicht haben können, wenn Gott nicht selber sich entscheidet, ich sage euch das, ich zeige euch das selber. Und ich bin davon überzeugt, dass ich hätte Gott mir das nicht auch geoffenbart in seiner Gnade, wäre ich einer von denen gewesen, die entweder entsetzt gewesen wären oder war einfach ungläubig den Kopf geschüttelt hätten. Wie kann man nur so einen Schwachsinn glauben? Dieser gekreuzigte Gott ist eine Zumutung. Kommen wir nur so ein bisschen enger an Jesus heran. Wie haben seine Freunde, seine Schüler, seine engsten Vertrauten reagiert am Ende? Der eine von ihnen war besonders enttäuscht, richtig frustriert über Jesus, hatte so viel Hoffnung gesetzt darüber, was Jesus alles tun würde. Und jetzt geht Jesus eben diesen geheimnisvollen Weg, den er nicht versteht. Und er ist total frustriert und er reagiert folgendermaßen. Also ging Judas direkt auf Jesus zu. Ich grüße dich, Rabbi, rief er und gab ihm einen Kuss. Und dieser Kuss war das Zeichen des Verrates, Jetzt wussten die da, ah, das ist der Jesus. Und die Soldaten kamen und haben Jesus gefangen genommen. Was hast du schon alles getan, weil du so enttäuscht warst von Jesus? Weil er einfach nicht das getan hat, was du dir gewünscht hast. Wir tun dann schreckliche Dinge. Dinge, die nicht zusammenpassen. Auch nicht zu uns passen. Wir verraten durch einen Kuss. Und die anderen elf, von denen wird am Ende nur gesagt, da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Ich habe das Bild hier von dem Garten, äh, der am Sonntag deutlich gemacht, dass die vorher schon geflohen sind, als Jesus wirklich Unterstützung und Trost braucht und sagte, Mensch, bleib bei mir und betet. Und da haben die seine Freunde eben geschlafen, weil sie nicht geschafft haben, in dieser geistlich negativen Dichte wach zu bleiben. Und am Ende sind sie alle geflohen. Und ich habe mich so gut wiedergefunden. Wie oft habe ich ihn schon verleugnet? Wie oft habe ich mich schon nicht getraut zu ihm? zu stehen. Die beiden Mitgekreuzigten sind besonders interessant, wenn wir uns die jetzt angucken, weil bei ihnen wird deutlich, dass man so sagen kann, an Jesus scheiden sich die Geister. An Jesus scheidet sich, wie es auch dann weitergeht nach diesem Leben. Und das Schöne an diesen beiden ist, dass sie äußerlich völlig gleich sind. Sie sind Verbrecher, sie sind verurteilt. Keiner der Außenstehenden würde irgendwie denken, da ist ein Unterschied zwischen den beiden. Aber Gott macht es ganz deutlich. Wir können nur auf das Äußere schauen. Und Gott schaut auf das Herz und es ist schön zu sehen, dass auch hier zwei völlig unterschiedliche Menschen neben Jesus hängen. Einer der Verbrecher, das ist auf dem Bild eben schön gezeigt, da ist eben abgewandt, er wendet sich nicht an Jesus der neben ihn hing, spottete, du bist also der Christus, beweise es doch, indem du dich rettest und uns mit. Also, er schlägt in die Kerbe des Volkes, der religiösen Führer. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der eine verspottet Jesus und der andere, wir würden wahrscheinlich sagen, bekehrt sich. Der andere tut das, was ich vorschlage, wir auch dann tun, bevor wir zum Abendmahl kommen. Er sagt letztlich, ich bin schuldig. Er erkennt an, dass er zu Recht verurteilt wird. Das ist der erste Aspekt dessen, was wir Umkehr oder Buße nennen oder Erneuerung zu akzeptieren. Ja, ich werde hier, ich hänge hier zurecht. Ich habe wirklich Dreck am Stecken. Aber das ist nicht das Einzige, was er tut, sondern er wendet sich weg von seiner eigenen Schuld und wendet sich Jesus zu und sagt, ich weiß, Jesus, dass du nichts Unrechtes getan hast. Du bist der Gerechte. Ich bin sicher, dass er nicht genau verstanden hat, wie das alles funktioniert, so wie wir das heute können. Aber er wusste, dieser Mann ist der Gerechte. Und wenn mir einer helfen kann, dann der. Und er sagte, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich will zu dir gehören in deiner neuen Welt. Und damit fangen die letzten Worte Jesus an, der natürlich sagt, was er sein ganzes Leben gesagt hat, ich versichere dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was Schöneres kann es ja nicht geben, in dem Sinne, dass Jesus am Ende seines Lebens noch jemanden helfen kann, und zu sagen, klar, ich nehme dich mit. Und dann die anderen Worte Jesu am Kreuz, die ich heute nur ganz unkommentiert nennen werde. Und am Sonntag werden wir sie uns ausführlicher angucken. Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe Durst. Gegen drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist vollbracht. Und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten. Start ja. Eine wichtige Reaktion haben wir noch, nämlich von dem römischen Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und der das alles mit angesehen hat, wie Jesus gestorben war. Und der rief, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. So, wir, du, ihr habt jetzt die unterschiedlichsten Dinge über Jesus gehört oder die ihm, die Jesus gesagt wurden, die Jesus selber gesagt hat und ich möchte euch jetzt zwei Minuten Stille geben, ganz für euch persönlich, um uns, um euch die Gelegenheit zu geben, was sage ich jetzt Jesus, was möchte ich Jesus jetzt sagen. Und danach werden wir noch gemeinsam einen Sündenbekenntnis zur Vorbereitung auf das Abendmahl beten. Aber jetzt erstmal, was willst du Jesus sagen? So, und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch mit einer Stimme reden. Ich habe ein Sündenbekenntnis rausgesucht und natürlich müssen das nicht alle mitsprechen. Aber diejenigen von euch, die, ja, dann nochmal, ja, die sich letztlich mit dem Hauptmann identifizieren können, wissen, ja, das ist Gottes Sohn, an dem muss ich mich wenden, da kommt meine Hilfe her und auch mit dem mitgekreuzigten Verbrecher um zu sagen, ja, ich will nochmal bekennen. Jesus musste auch für mich sterben, ähm, weil auch ich eben schuldig geworden bin. Die so denken, ihr seid alle eingeladen, dieses Sündenbekenntnis nun mit mir zusammen zu sprechen. Wir haben das da vorne. Ich werde, ähm, das lesen, was der Leiter sagt, alleine. Und dann werden wir alle zusammen, die ihr wollt, das zusammen lesen, was da steht. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Okay, ihr könnt gerne ausstehen, das ist gut. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe gegen dich und meine Mitmenschen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan, und im Guten, das ich unterlassen habe. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Darauf vertraue ich und ich will Gottes Vergebung als Geschenk empfangen. Und ihr, die eure Schuld vor Gott bekannt und ihn um Vergebung gebeten habt, euch sage ich im Namen und Auftrag Jesu Christi zu, euch sind eure Sünden vergeben. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen.